0: Kutsal kitap sosyal adaletsizliklere ve azınlıkların durumuna değinmektedir. Vaiz 9. bölüm 11. ayette güneşin altında bir şey daha gördüm. Yarışı hızlı koşanlar, savaşı yiğitler, ekmeği bilgeler, serveti akıllılar, beğeniyi bilgililer kazanmaz. Ama zaman ve şans hepsinin önüne çıkar. Güneş altındaki adamın gözlemleri onu yaşamın zaman ve şans meselesi olmasına inanmaya itmektedir. Eğer siyah olarak dünyaya gelseydin sorunların olacaktı. Eğer beyaz olarak dünyaya gelmişsen sorunların yine var olacaktır. Sarı ırka mensup olarak dünyaya gelsen yine sorunların olacaktı. Hepsi değişik ve bunlar karşısında elinden gelen bir şey bu adamın yoktur. Burada öğretilen budur. Vaiz 9. bölüm 12. ayette dahası insan kendi vaktini bilmez. Balığın acımasız ağa, kuşun kapana düştüğü gibi insanlar da üzerlerine ansızın çöken kötü zamana yakalanırlar diyor. Zaman ve değişiklikler yaşamın düzenleyicileridir ve sen ağa yakalanmış çaresiz bir balık olarak burada betimlenirsin. Bu korkunç bir bakış açısıdır. Kaderciliğin en uç noktasını oluşturur. Bu size daha önce anlattığım uçaktaki adama benzer. Hafta sonunda eve dönmektedir ve şiddetli bir fırtınanın içine düşen uçakta sırıtarak eğer uçak düşerse düşer. Eğer sıram gelmişse giderim elimden bir şey gelmez diyen adama benzer. Balık gibi ağa yakalanmış kişi böyledir. Savaşçının başka bir açıklaması yoktur. O bu kaderci düşünceye mahkum edilmiştir. Süleyman küçük bir benzetme anlatır. Vaiz 9. bölüm 14. ayetti. Çok az insanın yaşadığı küçük bir kent vardı. Güçlü bir kral saldırıp onu kuşattı. Karşısına büyük rampalar kurdu, diyor. Eğer sen bir, Maksizm savunucusuysan, radyonun yakınına biraz daha yaklaş şimdi. Ve bu benzetmeye iyice kulak ver. Haksızlığa uğramış, ayaklar altında çiğnenen birisini sıkıntıdan kurtarmak istiyor musun? Azınlıkları korumak ve ezilene, yenik düşene destek sunmayı arzuluyor musun? Sana bir şey söyleyeceğim. Ortaya bir diktatör çıkacaktır. Savunmasız ve tüm vaktini gerçekte günahlı insanın çözmeyi başaramadığı sosyal sorunlarını çözmekte geçiren halka karşı büyük bir kral çıkacaktır. Bu sorunları insanlık muhtemelen 6000 bin yıldır taşımaktadır. Belki de daha fazla bir süredir taşıyor ve hala... Çözülmemiş sorunlarla dünyamız doludur. Tanrı daha ne kadar zaman tanıyacak insana diye sormak isterim. Sosyalist kurallar yerleştiğinde büyük kral ortaya çıkacak ve kenti ele geçirecektir. Vaiz 9. bölüm 15. ayette kentte yoksul ama bilge bir adam vardı. Bilgeliğiyle kenti kurtardı. Ne var ki kimse bu yoksul adamı anmadı diyor. Gelip de kurtuluş sağlayan bu adam kimdir? Onun adı Bilge'ydi ve Bilge Mesih'in bir diğer adıdır. O bu dünyaya yoksullukla geldi. İsa Mesih matta. 8. bölüm 20. ayette İsa ona tilkilerin ini, kuşların yuvası var. Ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok dedi. O yoksuldu. Vaiz 9. bölüm 16 ve 17. ayetlerde ise bunun üzerine bilgelik güçten iyidir dedim. Ne yazık ki yoksul insanın bilgeliği küçümseniyor. Söyledikleri dikkate alınmıyor. Bilgenin sessizce söylediği sözler akılsızlar arasındaki önderin bağırışından iyidir diyor. İleride Rab İsa Mesih'in sesi yükselecektir. O geldiğinde onun sesi baş meleğin sesi gibi bir boru sesi gibi çınlayacaktır. Dünyada bir sürü ses kendisini işittirmektedir bugün ama gelecek zamanda İsa Mesih'in sesi bu dünyayı yönetecektir. Vaiz 9. bölüm 18. ayette bilgelik silahtan iyidir ama bir delik çıkar her şeyi berbat eder diyor. Bu bölümde söylediklerinin tümünün bir sonucu budur. Bilgelik silahtan iyidir. Ve Mesih atom enerjisinden iyidir. Bilgelik silahtan iyidir. Yıllar önce gemiyle bir okyanus yolculuğu yaptım. Limana ulaştığımız o sabahı asla unutmam. Koca gemiyi iskeleye yanaştırabilmek kolay bir iş değildi. Pilot o pervasız okyanusu açtı. Bunu nasıl becermişti? Yıllar önce bir Grek geometrisinin bulduğu prensiplerden yararlanmıştı sadece. Yaptığı buydu. Bilgelik silahtan iyidir. Ama bir deli çıkar, her şeyi berbat eder, diyor kutsal kitapta. Bu arada her bireye olan büyük etki göze çarpmaktadır. Eğer yapılan kötü isek etkisi o denli daha büyük olacaktır. Tarih bunu bize açıklıkla göstermektedir. Adem günah işledi ve onun günahı tüm insan soyuna bir kene gibi yapıştı. Ahan günah işledi ve onun yüzünden koca bir ulus bozguna uğradı. Zafer kazanabilmeleri için önce Ahan'ın günahıyla uğraşmaları gerekiyordu. Reheboam'ın günahı İsrail Krallığı'nı dağıttı. Hananya ve Safira'nın günahı ilk kiliseye günah tohumunu soktu ve o gün bugün kilise başlangıçtaki gücünü taşımamaktadır. Senin ve benim etkimiz var. İyi ya da kötü yolda bunu kullanabiliriz. Kim olursan ol. Etkin var. Romalılar 14. bölüm 7. ayetti. Hiçbirimiz kendimiz için yaşamayız. Hiçbirimiz de kendimiz için ölmeyiz diyor. Herkes bir vaizdir ve hiç kimse vaiz olmaktan kaçamaz. Kilisenin bir sokak altında annesiyle aynı yerde oturan ve alkolik olan bir adama aynı bildiride bulundum. Annesinin oğlu yüzünden boynu büküktü. Bana oğluyla Mesih İsa'ya ilişkin konuşmamı rica etti bir gün. Kutsal kitap çalışması sırasında onu yanıma aldım. İçmişti ama tam sarhoş henüz değildi. Yüreği yaralı annesi hakkında konuştum ve ona yaşamın ne denli anlamsız ve hiçlik içinde olduğunu anlattım. Hiç tepki göstermedi oturdu ve yalnızca dinledi. Sonra ona sordum. Bir vaiz olduğunu biliyor musun? Bunun üzerine ayağa kalktı ve yumruğunu savurdu. Öyle tahmin ediyorum bana vurmaya çalıştı. Bana vaiz diyemezsin. Ona her adı yakıştırmama ses çıkartmadı ama vaiz adına tepki gösteriyordu. Sevgili dinleyicim her birimiz birer vaiziz. Etrafında olan kişilere yaşadığın yaşamı vaaz etmektesin. Kişisel olarak inanıyorum ki sevapların peşinden giden Tanrı'dan ayrı yaşadığı moral dünyasında kendini şişiren adam gerçekte büyük bir kaybın içerisindedir. Gerçekte yolun ortasında durmaktadır ve Tanrı yolunu kesmiştir. Çünkü onun mesajı benim gibi yaşa. Tanrısız yaşıyorum. Sadece iyilik işliyorum. Bundan daha korkutucu, berbat bir şey olamaz. Bir vaiz, nasıl bir vaiz olursan ol, belki çok küçük bir çevren olabilir ama birilerine etkin vardır. Bu bana mısır sepetine bir şişe viski saklayan babayı anımsatır. Her sabah kalktığında o sepete gitmek ve viskisinden içmeye alet edilmişti. Alışmış olduğu üzere yine karlı bir sabah ambarın yolunu tuttu. Ama ardından bir ses duydu bu kez. Arkasına döndüğünde onu izlemiş olan küçük oğlunu gördü. Babasının kardaki ayak izlerine basa basa gelmişti. Burada ne arıyorsun oğlum diye sordu baba. Oğul ayak izlerini izliyorum baba diye yanıtladı. Oğlunu eve gönderdi ve viski şişesini kafasına dikti. O anda oğlunun onun izinden gitmesini istemediğini fark etti. Evinizde birileri sizin ayak izlerinizi takip etmektedir dostum. Onu bu sizin ayak izlerinizi takip eden kişiyi nereye götürüyorsunuz? Çok geniş bir insan kitlesine etkide bulunuyor olabilirsiniz. İş dünyasında etkinliğiniz olabilir. Komşularınıza veya içinde yaşadığınız çevreye etkide bulunuyor olabilirsiniz. Kilisede etkili olabilirsiniz. Birileri sizi izler. Ve Tanrı ile olan ilişkinin sağlığını gözlemektedir. Senin için kiliseye gitmek, köşedeki büfeden ekmek arası döner almaktan farklı bir anlam taşımalıdır. Yaşamın sana kazanılması gereken bir cennet ve kaçınılması gereken bir cehennem olduğunu bildiriyor. Çevrende etkin var dostum bunu unutma. Petrus'un kutsal ruhun inanlara verildiği gün o büyük kalabalığa verdiği vaazı anımsayın. Andreas sadece bir kenarda oturup bu benim kardeşim onu Mesih'e ben yönelttim diyebilirdi. Bu onun etkisidir. Sen bugün insanlara cenneti ya da cehennemi işaret etmektesin. Eğer cehenneme gitmek istersen bu senin bileceğin iştir ama... O küçüğü de beraberinde götürmeye hiç hakkın yok. Aile üyelerini ve çevrendekileri oraya sürüklemeye hakkın yok. Sen gitmek istesen bile başkalarını beraber sürüklemek korkunçtur. Etki işte budur. Bir deli çıkar her şeyi berbat eder. Bu konuya ilişkin seni izleyen insanlara ilişkin ve o insanlara nereyi işaret ettiğinle ilişkin dostum düşünmelisin. Vaiz 10. bölümde yaşamdaki adaletsizliklerin kişiyi orta yolu izlemeye ittiğini görmekteyiz. Vaiz 10. bölüm 1. ayette ölü sinekler atların ıtırını kokudur. Biraz aptallık da bilgeliği ve saygınlığı bastırır diyor. Yaşam gerçek resimleriyle örnekleriyle doludur. Yalnızca bir kez de olsa gece yaşamı yaşam boyu sürecek bir hastalıkla hatta ölümle sonuçlanabilir. Vaizini yaptığım kilisede bulunan bir kişi bana şunları anlattı. Hristiyan bir ailede büyüdüm ve evden hiç uzaklaşmadım fakat sonunda evden ayrıldım. İş buldum ve bir gece arkadaşlarla birlikte bir kulübe gittik. O gece böylesi yaşamda ilk gecemdi ve bu gece birçok hastalık kaptım. Evliliğimi erteledim ve çok sevdiğim güzel nişanlımdan da ayrılmalıydım. Süleyman ölü sinekler atların ıtırını kokutur derken buna işaret etmekteydi. Bu çok acıklı bir durumdur. Bir anne oğluna 21 sene bilgi olmayı öğretmekle geçirmiştir ve bu oğlun karşısına bir gece bir kız çıkar ve bu oğulu 5 dakika içinde aptala döndürür. Ne kadar enteresan bir resim. Bir küçük ahmak, birazcık ahmaklık. Hepsi bu kadar. Bu yaşamı harabeye dönüştüren ve başkalarının yaşamını berbat eden şey olabilir. Vaiz 10. bölüm 2. ayetti. Bilginin yüreği hep doğruya eğimlidir. Akılsızın ise hep yanlışa diyor. Sağ el güçlü olan eldir. Bilge adamın yüreği savındadır. Ne yaparsa yapsın. Tüm yüreğiyle bu kişi yapar. Gönülsüz, isteksiz bir iş yapmaz. Akılsızın yüreği ise solundadır. Her şeyi yarım yürekle yapan işte bu akılsızdır. Sevgili dinleyicim. Yaptığın şeyi tüm yüreğinle yapmalısın. Eğer Tanrı'ya hizmet etmeyi istiyorsan, bunu sevinç ve neşe içerisinde yap. Hristiyan yaşamını zor bir işe dönüştürme. Yaptığın işi layıkıyla yerine getir. Ne yaparsan yap, sevinç içerisinde yap. Vaiz 10. bölüm 3. ayette yolda yürürken bile akılsızın aklı kıttır. Akılsız olduğunu herkese gösterir diyor. Akılsız yolda yürürken boynunda aptal yazan bir lehva taşımaz. Bu ağzını konuşmak için açtığında görülecektir. Bazen ahmaklığını ispat etmesi için ağzını bile açması gerekmez. Bazen insanlar çeşitli sorunlar üzerinde tartışmak üzere açık oturumlar düzenlemektedirler. Böyle toplantılardan birine katıldım. Bir komşum kalktı çok önemli bir konuda bir düşünceyi ortaya atmak istedi. Bu adamın bu kadar akıllı olduğunu bilmiyordum diye düşündüm. Sonra adam konuşmak için ağzını açtı. Yanımda oturan arkadaşıma dönüp kaşlarımı kaldırdım. Kutsal kitap bu tür insana akılsız diyor ve akılsız herkese kim olduğunu gösterir. Vaiz 10. bölüm 4. ayette yöneticinin öfkesi sana karşı alevlenirse yerinden ayrılma. Çünkü serin kanlılık büyük yanlışları bastırır diyor. Güneş altındaki adam yumuşak huyluluk yarışında yarışmaktadır. Bir başka deyimle de, eğer şehrin meydanlarında onlarla güreşmek için gücün yoksa onlara katıl diyor. Vaiz 10. bölüm 5 ve 6. ayetlerde güneşin altında gördüğüm bir haksızlık var. Yöneticiden kaynaklanan bir yanlışı andırıyor. Zenginler düşük makamlarda otururken aptallar yüksek makamlara atanıyor diyor. Bu çağımızda ve günümüzde olan olaylardan günaha bir göndermedir. Bir zamanlar günah arka sokaklarda yapılmaktaydı, kirli ve çirkin olarak nitelendirilirdi. Ve aşağılık insanlara özgü görülürdü ama günümüzde günah ana caddeye taşınmıştır. Günah büyük bir değer kazandı ve çok önemli bir mevkisi var. Televizyon ekranlarında çok önemli bir yeri var. Gece kulüplerinde milletin önünde anadan doğması oynanan dans eden kızlarla röportajlar yapılmaktadır. Benim gençlik dönemlerimde tanrıdan uzak yaşadığım dönemlerde takıldığım arkadaşlarımla hafta sonları böyle yerlere giderdik. Bunlar kirli ve çirkin yerlerdir. Bugün bunu yapanlar sanatçı olarak adlandırılmaktadır. Bugün bu türden ahlaksızca çirkin günahları işleyenler değer kazanmışlardır. Zenginler düşük makamlarda otururken aptallar yüksek konumlara atanmıştır. Hiç normal bir Mesih inanlısı vatandaşla röportaj yapıldığını işittiniz mi? Bu insanlar içinde yaşadıkları toplumu toplum yapan insanlardır. Bunlarla röportaj yapılmaz. Hayır. Onlar arka plana itilmektedirler. Onları asla duymazsınız. Tüm dikkat günahkarlara ve uç noktada yaşayanlara çevrilmiş durumdadır. Vahiz 10. bölüm 7. ayette köleleri at sırtında, önderleri yerde köleler gibi yürürken gördüm diyor. Sıkı çalışmanın Para biriktirmenin ve geç saatlere dek uğraşmanın anlamı her zaman başarı demek değildir. Kapı komşun olan akılsız biri milyarlarca büyüklüğünde bir mirasa konabilir. Önder ya da prens yaya yürürken köle ata biner. Birçok değerli mesih inanlısı tanıyorum ki çeşitli ülkelerde çeşitli kentlerde harika insanlardır. Alçak gönüllüler. Birçoğu sıradan evlerde yaşar. Bazılarının maddi durumları fena değil ama dikkate alınan kişiler değiller. Onlar günümüzün köle gibi yaya yürüyen önderleridir. Bu çok enteresan bir resmi oluşturur. Vaiz 10. bölüm 8. ayette çukur kazan içine kendi düşer. Duvarda gedik açanı yılan sokar diyor. Eğer günahtan bir başka şey elde edebileceğini sanıyorsan ve özellikle Tanrı çocuğuysan sana akılsız olduğunu söylemek isterim. Tanrı hemen bunun yanıtını vermeyebilir ama bekle. Tanrı bunun hesabını mutlak soracaktır. Ben bunu çok uzun yıllar önce gözledim. Hristiyanlar yanlış işlere kalkarlar ve bununla bir şey elde edebileceklerini sanırlar. Fakat aşağılarda bir yerlerde Tanrı'nın satırı üzerinde gezmeye başlarlar ve onları kendi önüne toplar ve dizlerinin üzerinde durmalarını sağlar. Vaiz 10. bölüm 9. ayette taş çıkartan taştan incinir. Odun yaran tehlikeye girer diyor. O günlerde taş çıkartmak demek zenginliğin işaretlerini çıkartmaktı. Bu gösteriyor ki bunlar günahla elde edilemez. İnsan ne ekerse onu biçecektir. Eğer birisini para yüzünden kandırmaya kalkarsan ya da herhangi bir şey Tanrı bundan incinmeni sağlayacaktır. Bu Tanrı'nın öc alma hakkı benimdir demesinin nedenidir. Rab diyor ki, öc almak benimdir, ben ödeyeceğim. Hesabı alacak olan Rab'dir. Vaiz 10. bölüm 10. ayette, Balta körse, ağzı bilenmemişse daha çok güç gerektirir. Ama bilgelik başarı doğurur diyor. Eğer balta körelmişse onu bilemelisiniz ve... Buna duyarlılığın olmalıdır. Kör kesmeyi zorkular. Ne yazık ki birçok insan baltayı bileyecek şeyi yapmak istemez. Bir genç adam bana vaiz olmak için Tanrı'dan çağrısı olduğunu söyledi ve bunun için kısa bir kursa yazılmak istedi. Ona bunu yapmamasını söyledim. Baltanı bile, kılıcını bile, hazırlıksız gitme. Keskin olmak için gerekli zamanı kendine almalısın. Kör baltayı ele alıp koca ormanı kesmeye kalkmak akılsızlıktır. Baltanı keskin yap ve ormana öyle çık. Bu vaiz kitabı bize öğrenmemiz için derin dersler sunar. Olağan dışı nadir bir kitaptır bu anlamda. Vaiz 10. bölüm 11. ayette yılan büyü yapılmadan önce sokarsa büyücünün yararı olmaz diyor. Bu ayeti doğu insanı olarak çok iyi anlıyoruz. 58. mezmur 4. ayette ve 5. ayetleri bu çağrıştırır. Onların zehiri yılan zehri gibidir. Kulağını tıkayan sağır engerek, gibidirler. O engerek ki, Hünerle sihir yapan sihirbazların, efsuncuların sesini işitmez, diyor. Aynı düşünceye Yeremya'da da rastlarız. Vaiz 10. bölüm 20. ayette içinden bile krala sövme, yatak odanda zengine lanet etme. Çünkü gökte uçan kuşlar haber taşır, kanatlı varlıklar söylediğini aktarır, diyor. Engelek çok tehlikeli bir yılandır. Sanırım birçoğumuz resimlerden ya da ekranlardan Hint fakirlerini kavallarıyla çaldıkları ahenkli müziklerde kobrayı oynattığını gördünüz. Kobra sanki dans eder. Buna kobra dansı diye ad verilmiştir. Kavaldaki müzik çalmaya devam ettiği müddetçe kobra saldırmaz. Sizi bilmiyorum ama ben bu kavala sahip olsam ve kobra beni izlese sözü çok etkili birisi olurdum. Çalabildiğimce çok üflerdim kavalı. Ama bir zaman gelecek ki kobra ya da engerek beni dinlemeyecek ve sonunda saldıracaktır. Saldırdığında ise bunun anlamı ölüm demektir. Tanrı sözünde adı geçen bu yılanlar muhtemelen gerçek yılanları betimler. Sanıyorum kastedilen büyücüler seni kandıran, ele veren bir Yahuda İskaryot'tur ve tüm bunların dışında Deccal'in büyük sıkıntı döneminde İsrail'e karşı alacağı kişiliktir. Hatta kiliseye gelenler arasında bile bunların doğru olmadığını söyleyenlere rastlayabilirsiniz. Yılan büyü yapılmadan önce sokarsa büyücünün yararı olmaz. Dostun gibi görünebilir ama yılana ne kadar dost olsan da seni ısıracaktır. Bu kendisine karşı ayaklanan dostu Ahit Hopel karşısında Davut'un düştüğü sıkıntıyı dile getirir. Aitopel Davut'un danışmanlarından ve arkadaşlarından birisiydi ama Avşolom ayaklanınca Davut'u terk ederek ona katıldı. Bu Davut'un yüreğini kırdı. Sanırım Davut Avşolom'un isyanından sonra kırık yürekli bir adam olarak yaşadı. Bu zamana dek Davut gibi yöneten bir kral olduğunu sanmıyorum. Bu isyanın ardından Davut yaşlı oldu. 55. mezmur onun yüreğinden geçenleri bize iletir. Süleyman bu olayların olma olasılığı karşısında çok dikkatli olmak gereğini vurgular. Bunun günümüzün ılık insanının yaşam felsefesi olduğunu söylemek isterim. Yolun ortasından yürüyen, suya sabıra dokunmayan, sevapların peşinden koşan insandır. Ona öyle ya da böyle dikkatli olması söylenir. Söylediklerini aynen yenileyebilen ve onları döndürebilen birisidir. Bu bay sevapçı, bu insanlarla karşılaştığında çok tatlı bir eda takınır ama ne söylediğine de dikkat etmelidir. Bazen gerçekleri ve olayları alıp onları ters yüz edip çarpıtan, bu insanlara ne yaptıklarını bildirsek diye içimizden geçer. Size kendi deneyimlerimden aktarayım. Onlara bunu göstermeye kalktığınızda hiç ummadığınız bir düzeyde size saldıracaklardır. Vahid 10. bölüm 12. ayette bilgenin ağzından çıkan sözler benimsenir. Oysa akılsız kendi ağzıyla yıkımına yol açar diyor. Akılsız kendi ağzıyla yıkımına yol açar ve aynı zamanda etrafında olanların da yıkımına yol açacaktır. Bir arkadaş seçerken niçin dikkat etmemiz ve doğru arkadaşlar seçmemiz gerektiğinin nedenini bu açıklar. Bir okulda öğrettiğim sırada üniversiteye o yıl başlayan öğrencilerle her zaman burada yaşam boyu sürecek arkadaşlar edineceksiniz. Belki de eşinizi tanıyacaksınız ki bazıları bunu yaptı o halde kimi arkadaş olarak seçtiğinize dikkat edin diye öğütler verilir. Tanıdıklarıma da bu öğütlerde bulunuyorum. Süleyman tüm insanlara aynı öğütü verir. Seçeceğin arkadaşlara dikkat et. Bazı insanlar var ki seni yıkmaya çalışacaktır. Yılanlara engereklere benzeyen bazı kişiler var. Eğer onlara karşı iyi davranırsanız onları sakin tutabilirsiniz ve işler bir süre iyi gider. Ama yanlarında nasıl hareket ettiğine dikkat edin. Bu iyi bir öğüttür sevgili dinleyicim. Gördüğünüz gibi bu orta yolcu bir tavırdır. Vaiz 10. bölüm 13 ve 14. ayetlerde sözünün başı aptallık, sonu zırdeliliktir. Akılsız konuştukça konuşur, kimse ne olacağını bilmez. Kim ona kendisinden sonra ne olacağını bildirebilir diye soruyor. Bu oldukça gerçekçidir. Bir toplantıda ortaya atılan bir konu yüzünden tartışma çıktığını belki siz de yaşadınız. Çünkü genellikle buna yatkın insanlar grup içinde bulunurlar. Konuşmayı çok seven biri genellikle tartışmanın doğmasına neden olur ve sıklıkla aptalca ve saçma sapan şeyler ileri sürer. Gruptakiler bu kişinin çenesini birinin kapaması, zamanının geldiğini düşünmeye başlarlar. Ben bu nedenledir ki tartışmalara girmeyi seven birisi değilim. Sorulara cevap vermek için zaman ayırdığımda dinleyicilerden daima sorularını yazmalarını isterim. Bunu yapmazsanız çenesi düşük birisi ayağa kalkar ve ağzını açıp konuşmaya başlar. Doğacak sıkıntıyı artık siz hesap edin. Birisi bu kişileri beyinleri ağızlarını açtıklarında çalışan ve beyinleri ağızlarından çıkıp gidenler olarak betimler. Vaiz 10. bölüm 15. ayet, akılsızın emeği kendisini öylesine yıpratır ki, kente bile nasıl gideceğini bilemez, diyor. Bugün biz buna akılsız kendisini yağmurdan korumayı akıl etmez diyebiliriz. Öyle ya, atalar boşuna dememişler, ahmak ıslatan yağmur diye bir terim var dilimizde. Vaiz 10. bölüm 16. ayette, kralın bir çocuksa, önderlerin sabah şölen veriyorsa, vay sana ey ülke, diyor. Memleketi refah ve bolluğa götürecek yönetimi uygulamak yerine, keyiflerine düşkün kişiler burada anlatılır. Vaiz 10. bölüm 17. ayette kralın soyluysa önderlerin sarhoşluk için değil güçlenmek için vaktinde yemek yiyorsa ne mutlu sana ey ülke diyor. Gelişmiş olsun gelişmekte olsun ya da geri kalmış olsun ülkelerin genel sorunu uyuşturucu ve alkoldür. Bazı ülkelerde alkoliklerin sayısı milyonlara ulaşmıştır. Herhalde bu kişilerin sırtından kazanılan paralar. Bu belanın önlenmesi için bir şeyler yapmak konusunda suskunluğu sağlamaktadır ama gerçekte alarm silenlerini çalmalıyız. Politikacıların sıklıkla katıldığı bir araya gelip politik konuları konuştukları kokteyl toplantılarını biliyoruz. Önderlerin sarhoşluk için değil güçlenmek için vaktinde yemek yiyorsa ne mutlu sana ey ülke diyor kutsal kitap bize. Vaiz 10. bölüm 18. ayette ise tembellikten dam çöker, miskinlikten çatı akar diyor. Bu tembelliğe ve çalışmaktan haz duymayanlara bir suçlamadır. Korkarım bu yaşam felsefesi haline günümüzde gelir. Boş ver ya, adam sen de. Hiç mi işin yok? Sen keyfine bak. Felsefesi herkesin ağzında. Bir başka anlatımla olanak ölçüsünde işten kaltar. Bakabildiğince keyfine bak. Vaiz 10. bölüm 19. ayette şöyle en eğlenmek için yapılır. Şarap yaşama sevinç katar. Paraysa her ihtiyacı karşılar diyor. Birçok zengin varlıklı Orta yolcu, liberal insan var. Liberal diyorum, buradaki liberal kutsal kitaptan sapmış kutsal kitabı kendi istekleri doğrultusunda yorumlayan kişi anlamında bunu kullanıyorum. Evet böyle liberal olmak isterler ve şimdi konservatif olmak için çabalarlar. Liberal görüş ya da konservatif görüş bir Hristiyan terimidir ve liberal olmak negatif anlamda yani taviz verenler ve konservatif olmak taviz vermeyen inanlar hakkında kullanılan terimlerdir. Vaiz 10. bölüm 20. ayette İçinden bile krala sövme, yatak odanda zengine lanet etme çünkü gökte uçan kuşlar haber taşır. Kanatlı varlıklar söylediğini aktarır diyor. İçinden bile krala sövme. Politik liderler hakkında ya da bu insanların görüşleri hakkında aklı hayale gelmedik karikatürler yapıldığını ve bunların alay konusu edildiğini biliyoruz. Kutsal kitap bize 1. Timoteus 2. bölüm 1 ve 2. ayetlerde. Her şeyden önce şunu öğütlerim. Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağır başlık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye krallara bütün üst yöneticiler dahil, bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarışlar ve şükürler sunulsun, diyor. Hristiyanların devletleri için, liderleri için, yöneticileri için dua etmelerinin sebebi, Kutsal Kitab'ın bunu bize buyurmuş olmasıdır. Ülkemiz ve liderlerimiz için dua etmeliyiz.